0: Viele Menschen sind sehr skeptisch, teilweise sogar bis hin zu ängstlich, wenn es um Sprachassistenzsysteme geht. Die lauschen in den Raum hinein, das kommt ein bisschen unheimlich vor. Warum das Ganze eigentlich nichts anderes ist, als ein ganz normaler, gewöhnlicher Schalter, warum die Sicherheitsbedenken eigentlich die gleichen sein sollten, da möchte ich eben nochmal in dieser Folge darauf eingehen, bevor wir uns eigentlich über das Amazon Echo mal genauer hermachen. Ja. Der gute alte Schalter, den kennen wir, soweit wie wir uns zurückerinnern. Jeder von uns, der hier zumindest diesen Podcast zuhört, weiß, was ein Schalter ist. Den kennt er schon von Kind auf, egal wie alt man ist. Der ist irgendwo bei der Tür an der Wand, da drücke ich drauf, Licht an, Strom fließt. Ich drücke nochmal drauf in die andere Richtung beispielsweise. Strom wird wieder abgeschaltet, Lampe ist wieder aus. Da kann man sich drauf verlassen, da gibt es gar kein Vertun, da gibt es auch keine Interpretation, es gibt keine Möglichkeit, dass ich, wenn ich solch einen Schalter drücke, dass da irgendetwas anderes passiert, als das, was ich eigentlich damit bezwecken will, nämlich das Licht ein- oder auszuschalten. Der Ursprung des Lichtschalters, der war sogar richtig grobmotorisch. Vielleicht kann sich noch jemand, der ein Schlag älter ist, sogar an die Dinger noch erinnern. Ähm, auf dem Lande hat man die teilweise heute noch so in Kuhstellen oder so, wo sich nie was getan hat, weil die Dinger versehen halt ihren Dienst und funktionieren, was soll man da großartig dran rumfummeln und deswegen, also es ist natürlich mittlerweile wirklich extrem selten, aber man kann sie tatsächlich noch hier und da ab und zu mal ähm, antreffen. Wie funktionieren die? Ganz einfach, da gehen die zwei Leitungen rein, also die Leitung, Stromleitung geht rein und auf der anderen Seite kommt die Stromleitung wieder raus und in der Mitte ist ein Drehschalter. Wenn man da dran dreht, dann hat er so einen, so einen, so einen äh, sehr fühlbaren Widerstand, bis dieser Widerstand irgendwann ähm, übertroffen ist und dann dreht sich in dem Schalter auch ein äh, Teil. Und das stellt dann die Verbindung zwischen diesen beiden gekappten Leitungen sozusagen wieder her. Strom kann fließen. Ich drehe dann nochmal. Auch wieder ein bisschen Widerstand, bis er mit äh, sehr schneller Geschwindigkeit diesen, diese Verbindung wieder noch ein Stück weiter dreht. Sozusagen quer zu den zu der eigentlichen Leitung. Da ist dann Luft zwischen den beiden Leitungen. Kann, nicht, äh, kann kein Strom mehr fließen. Strom ist aus. Das ist so die manuelle Geschichte, wie sie ursprünglich mal war. Na klar, heute haben wir ein bisschen modernere Schalter an der Wand, die sehen schicker aus. Im Prinzip funktionieren sie aber immer noch. Sie trennen wirklich den Strom äh, zwischen zwei Leitungen, zwischen zwei Leitungsenden oder stellen diese Stromverbindung eben diese Leitung wieder her. Dementsprechend fließt Strom oder Strom fließt eben nicht. Und auf der anderen Seite, Licht geht an, weil Strom kommt an oder Strom wird wieder weggeschaltet. Licht ist wieder aus. Diese Schalter, die kennen wir eben und ich sagte ja schon, da gibt es eigentlich überhaupt keine Interpretationsfrage. Das ist einfach nur Strom an, Strom aus. Mehr können wir mit den Dingern allerdings auch nicht machen. Und ähm, jetzt kommt es drauf an, was möchte man eigentlich haben. Schöner wäre natürlich, wenn man einen Schalter hat, der ein Signal abgibt. Und anhand dieses Signals können wir dann in verschiedenen Situationen ganz verschiedene Sachen steuern. Ich habe euch sowas ähnliches schon mal in einer Heimautomatisierungsfolge, also in einer Haarfolge im Irgendwasser-Podcast erklärt. Solche Dinge habe ich zum Beispiel draußen dran. Das sind also wirklich batteriebetriebene Schalter, die nichts anderes tun, als ein Signal per Funk zu senden. Sie sehen erstmal ganz normal aus wie stinknormale Wandschalter. Nur es ist eben auffällig, da geht keine Leitung von ab. Die pappen auch nicht vielleicht nicht an, direkt an einer Wand wo man ja die Leitung auch nicht sehen würde, sondern, was weiß ich, irgendwo an einem Holz oder sowieso, äh, wo man eben weiß, da geht normalerweise drin keine Leitung äh, entlang. Und ähm, über der Oberfläche ist eben auch keine Leitung zu sehen. Also müsste man sich überlegen, ja, Schalter sieht so aus wie ein normaler Wandschalter, aber wie funktioniert das denn, wenn er keine Leitung schaltet? sind Batterien drin und ist ein Funksender drin. Macht nichts anderes als ein Signal, zu senden, das muss irgendwo auf einer anderen Seite wieder empfangen werden. Das ist in meinem Fall hier zum Beispiel wirklich dann ähm, ja die entweder die FHZ 1000, das ist für das FS20-System so ein Smart Home-Teil, eine Basisstation oder eben von meiner Homematic CCU 2 ist auch so ein, so ein Ding, das eben auch Signale empfangen kann, entsprechend interpretieren, da sitzt dann Software drin und diese Software kann dann wieder irgendetwas ansteuern. Vorteil des Ganzen, wir können das Ganze jetzt deutlich intelligenter schalten. Wir können jetzt einfach sagen, okay, es ist Tag hell, helllichter Tag. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir draußen jetzt irgendwie die Lampe einschalten müssen, ziemlich gering. Ist eher unwahrscheinlich. Also kann man mit diesem Schalter tagsüber etwas anderes tun, als eben dann, wenn es dunkel ist. Wenn es dunkel ist, ganz klar, möchte ich draußen irgendwo Licht einschalten mit diesem Schalter. Aber am Tage... Wozu soll da die Lampe eingeschaltet werden? Dementsprechend habe ich dort was anderes draufgeschaltet, beispielsweise von meinem Fischteich die Wasserpumpe oder aber sogar unten im Keller den Kompressor. Den habe ich deswegen da drüber laufen, weil ich ähm, aus dem Keller heraus ist eine Druckluftleitung, sodass ich auf dem Hof ganz normalen Schlauch in die Druckluftleitung reinstecken kann. Und äh, wenn ich zum Beispiel beim Auto die Reifen aufpumpen will, ja, dann habe ich zwar die Leitung, also die, die ähm, Luftleitung draußen, aber der Kompressor ist üblicherweise ausgeschaltet, weil er sonst ständig nachladen würde und wird dann zwischendurch immer wieder mal laufen. Das Ding macht ein Höllenspektakel und im Zweifelsfall fängt das Teil mitten in der Nacht an zu laufen. Das nervt. Also hat man den Kompressor aus. Tagsüber ja, ist unwahrscheinlich, dass ich dann Licht brauche. Vielleicht möchte ich aber den Kompressor einschalten, weil ich dann eben vielleicht mal einen Reifen aufpumpen will von der Schiebkarre oder was auch immer. Was kann ich also tun? Ich sage dem Schalter einfach, wenn tagüber... Wenn es tagsüber ist und ich drücke auf dich, dann schalte mir den Kompressor unten im Keller ein. Und wenn es Nacht ist, dann schalte mir eben Licht draußen ein. Somit ist unser Schalter jetzt ein intelligenter Schalter. Da kann man natürlich noch ganz viel mehr mitmachen. Aber das ist eben der große Vorteil. Mit solchen Schaltern haben wir es mittlerweile überall zu tun. Alle Geräte, überall wo wir gehen und stehen, alles hat solche Software interpretierten Schalter. Das heißt, es ist immer ein Schalter, der gibt ein Signal ab. Dieses Signal wird von Software empfangen und dementsprechend in der Software interpretiert. Dieses Signal, was von der Taste abgesendet wird, das muss jetzt also nicht per Funk oder so. Ihr müsst mitunter senden jetzt nicht unbedingt irgendwas per Funk verstehen, so wie ich euch das eben hier anhand des Beispiels erklärt habe, wie ich das hier mit meinem Smart Home mache. Smart Home sagt, ihr ja, habe ich nicht, kann bei mir also so nicht funktionieren. Ähm, ist Unsinn. Ist überall bei euch im Haus sind überall Tasten, die Software interpretiert werden. Und selbst wenn ihr nur euer Smartphone in die Hand nimmt, da ist keine einzige physikalische, echte, funktionierende Taste mehr dran. Da ist kein einziger Schalter dran, der irgendetwas wirklich abschalten würde und wieder einschalten könnte. Jetzt könnte jemand auf die Idee kommen und sagen, Moment mal, ja, ich habe ein iPhone, da ist doch meine Mute-Taste dran, damit kann ich meinen Lautsprecher abschalten. Ja, schön wäre es, wenn das so gehen würde, ist aber ja nicht der Fall. Wir haben also wieder unseren gewohnten schönen Schalter, eigentlich so wie wir es kennen. Total praktische Sache, wir nehmen so ein iPhone und dann ist oben links, ist ja diese Mute-Taste, schalte ich sie nach hinten, ist der Lautsprecher aus, schalte ich sie wieder nach vorne, ist der Lautsprecher an. Kann ich hier mal machen. Man hört dann vielleicht so ein bisschen kurz, wie, der wie die Vibration angeht, wenn ich den Schalter nach hinten lege. Dann habt ihr wahrscheinlich jetzt nicht gehört. Der macht dann so vibrationsmäßig. Und jetzt kann ich mich darauf verlassen, der Lautsprecher ist abgeschaltet. Ist er wirklich abgeschaltet? Nein, ist er nicht. Wir können das natürlich auch an einer anderen Stelle ganz einfach ausprobieren. Ich hoffe, ihr vertraut mir jetzt so weit, dass ich euch ganz klar sage, das iPhone ist jetzt... Tot, also lautsprechertechnisch. Der Lautsprecher ist abgeschaltet. Ich kann jetzt aber sagen, Alexa, frage teil, wo mein Handy ist. Ihr Handy war zuletzt am Standort schlesia 7, 27.336 Retem à la Germany 11 Minuten zuvor. Möchten Sie das Handy klingeln lassen? Ja. Das wird jetzt ein bisschen dauern in der Sendung, wo es um diese Tiles ging. Ähm, habe ich euch das erklärt schon, warum das jetzt ein bisschen dauert. Wir kriegen jetzt noch eine Nachricht, ich dass das ein das bisschen Zeit dauert. So, kommt jetzt aber. Und ihr hört, ich hatte doch den Lautsprecher eben abgeschaltet. Aber wir hören ganz klar, so ganz abgeschaltet kann er demnach ja nicht sein. So, das ist nur ein Beispiel, damit ihr merkt, dass eben solch ein Schalter umgehbar ist. Egal, was wir damit tun, das merkt ihr auch daran, dass wir diese Mute-Button auch anders belegen können. Wir können nämlich auch ihm zuweisen, wenn wir den Mute-Button benutzen, nach hinten schalten, dann soll er eben den Bildschirm fixieren, sodass er sich nicht mitdreht. Wenn wir das iPhone statt das was vertikal eben horizontal vielleicht halten, dann dreht sich normalerweise der Bildschirm entsprechend mit. Das soll er vielleicht dann nicht tun. Das können wir eben auch auf diesen Mute-Button legen. Bei Android ist es noch extremer, da können wir alles Mögliche. Da muss man einfach nur eine bestimmte äh, Software installieren und dann kann man alles Mögliche auf die Tasten drauflegen, wenn denn unser äh, Smartphone dann großartig Tasten hat. Ähm, also müssen wir uns dran gewöhnen, dass Schalter, selbst wenn wir sie umlegen können, wie im Beispiel unseres Mute-Buttons äh, am iPhone, dass das keine richtigen Schalter mehr sind. Nicht, jedenfalls nicht so, wie wir sie kennen, sondern das sind irgendwelche Sachen, die wir zwar physikalisch hin- und her schalten können, die aber nichts anderes machen, als ein Signal äh, ans Betriebssystem zu setzen. Und dieses Betriebssystem merkt sich einfach nur, in welche Stellung dieser Schalter gesetzt wurde. Das heißt, da wird einfach wirklich nur eine 1 in eine 0 gewandelt und ähm, wenn jetzt unser iPhone irgendwie was auf dem Lautsprecher ausgeben möchte, dann kann es eben nachgucken, ist unsere Speicherstelle auf 0 oder auf 1. Wenn 0, dann soll der Lautsprecher eben nicht ertönen und wenn 1, dann soll es rauskommen. Dann ist der Mute-Button eben nicht gedrückt worden, also nicht nach hinten gedrückt worden. So funktioniert das im Prinzip. Man macht einfach eine Unterroutine im Programm. Dort, wo normalerweise die Sachen, das Signal an den Lautsprecher ausgesendet wird, wird einfach nochmal kurz nachgeguckt. Wollte der Anwender das eigentlich haben, dass das über den Lautsprecher rausgeht oder wollte er das nicht? Nun gut, aber ihr habt eben selber mitbekommen, live miterlebt, das Ganze ist umgehbar. Das heißt, es gibt Situationen, da macht es einfach Sinn, diese Einstellungen ähm, zu umgehen und zu sagen, spielt jetzt gar keine Rolle, ob der Anwender das auf Mute, also auf lautlos geschaltet hat oder nicht. Ähm, er will sein Smartphone suchen und da macht es eben Sinn, wenn das Ding Krach macht und dann darf es eben auch keine Rolle spielen, ist der Lautsprecher jetzt an oder ist er aus. So, ihr merkt also, Schalter, auch wenn wir ihn physikalisch richtig schalten können, ein richtiger Schalter ist es nicht mehr. Es ist genau so, als würden wir einfach nur irgendeine virtuelle Schaltfläche im Betriebssystem selbst drücken. Wenn wir da irgendwie einen Schalter haben, lautlos schalten oder sowas, können wir da ganz genauso mitmachen. Wäre überhaupt kein Unterschied für, das, für die Software, also für das iPhone in dem Fall. Das Betriebssystem würde einfach nur sich eine Markierung setzen, soll ich jetzt leise sein oder soll ich nicht leise sein und diese Markierung, die kann man abfragen, muss man aber nicht, kann man drum herum gehen. Ja und ihr merkt schon, ist eigentlich auch sinnvoll. Ich habe jetzt mein Telefon auf lautlos geschaltet, habe es verlegt. Jetzt gibt es verschiedene Techniken, die mir es ermöglichen, dass mein iPhone, obwohl es leise geschaltet ist, trotzdem Krach macht, wenn ich suche und das macht Sinn. Ähm, es gibt aber natürlich genauso gut Dinge, die wollen wir vielleicht gar nicht haben. Da wollen wir uns eigentlich darauf verlassen können, wenn wir einen Schalter umgelegt haben, dass etwas Bestimmtes dann eintritt. Jetzt stellt euch doch einfach nur mal vor, statt dass wir unseren Lautsprecher jetzt ausschalten, wollen wir ganz gerne, dass unser Mikrofon ausgeschaltet ist. Wir wollen einfach nicht, dass unser iPhone ähm, mitlauscht, wenn es das nicht soll. Wir wollen eigentlich ganz gerne das Mikrofon abschalten können. Siehe da, gibt es Einstellungen dafür im Betriebssystem, dass wir eben sagen können, die App soll jetzt auf dieses Mikrofon nicht zugreifen können. Ja, wie viel Vertrauen habt ihr denn jetzt noch, wenn ihr jetzt eben gerade selber mitbekommen habt, dass selbst ein physikalisch ähm, schaltbarer Schalter nicht 100% dafür sorgen kann, dass etwas abgeschaltet, deaktiviert ist, sondern dass es einfach nur eine Software-Einstellungsgeschichte ist und man das ganz einfach umgehen kann. Wie viel Vertrauen habt ihr da jetzt, wenn ihr jetzt bei diesen Einstellungsmöglichkeiten sagt, ja, die App soll das Mikrofon aber nicht zugreifen können. Da soll sie nicht mitarbeiten können. Ihr habt dazu Vertrauen, weil ihr Vertrauen vielleicht zu Apple habt, dass sie das richtig hinkriegen, dass da vielleicht keine Fehler im Betriebssystem sind, was natürlich schon alleine Quatsch ist, denn ein dermaßen komplexes Betriebssystem, auch wie es iOS ist, äh, hat immer Fehler drin, geht gar nicht anders und wo Löcher und Fehler drin sind, da kann man das eben auch angreifen. Was ich damit eigentlich ausdrücken möchte, ist, dass ihr so ein bisschen dieses Vertrauen, was ihr in herkömmliche Schalter habt, eigentlich komplett über den Haufen werfen könnt. Das könnt ihr äh, im Normalfall bei dem Lichtschalter an der Wand, könnt ihr das nach wie vor noch machen. Das ist üblicherweise nach wie vor ein guter alter Schalter, der Strom wegschaltet oder Strom wiederhergibt. Aber sobald ihr es mit irgendwelchen Geräten zu tun habt könnt ihr das alles komplett über den Haufen werfen. Da gibt es keine einzige Taste mehr dran, die ihr wirklich physikalisch drückt. Und wo wirklich was Physikalisches passiert, da passiert immer nur, ein Signal wird an die Software geschickt und die Software hat zu sagen, zu bestimmen, was getan wird dadurch, dass dieses Signal eben ankommt. Man kann solche Signale softwareseitig eben auch natürlich ähm, emulieren. Das heißt, man kann auch jederzeit sagen, ich nehme irgendetwas anderes, was dann dieses Signal eben wieder abgeben soll an die Software. Oder ich kann auch ganz andere Signale nehmen. Ich kann zum Beispiel sagen, statt dass es jetzt eine Taste ist, dass ich irgendwie das Gerät schüttel. Wenn da irgendwie ein Lagesensor drin ist, der das mitbekommt, wenn das Gerät geschüttelt wird, kann ich auch einfach sagen, statt dass ich die Taste jetzt gedrückt habe, schüttel ich einfach das Gerät ein bisschen hin und her und das Signal kann dann dasselbe sein, was dann äh, diese Unterroutine im Programm auslöst, was normalerweise der Taste ähm, eben aufgeschaltet war. So, wenn wir uns also darüber langsam, aber sicher mal so ein bisschen im Klaren sind, dass Tasten und Schalter nichts anderes sind als Softwarefunktionen, dann können wir auch so langsam an die Spracheingabe herangehen. Was passiert da? Nun, da passiert auch nichts anderes als das, auf irgendeine Weise einen ein Zustand ermittelt wird, den der Anwender gerne haben möchte. Und dann gebe ich mein Signal, statt dass ich es auf Tastendruck gebe, gebe ich es eben über irgendeine eine andere Aktion vom Anwender, gebe ich dann eben das Signal an die Software. Es kann also, ich kann also genau dieselbe Funktion aufrufen, aber in dem Fall eben nicht durch Tastendruck, sondern vielleicht eben durch Spracheingabe. Wie funktioniert das denn überhaupt mit der Spracheingabe? Ich habe das zum ersten Mal so gehabt und mich damit beschäftigt, als ich mir ein Modul für mein FS20-System äh, gekauft habe. Wird schon Ewigkeiten nicht mehr hergestellt, schon viele Jahre nicht mehr, aber es gab das Ding mal auf dem Markt und ich habe euch auch schon mal erzählt, habe ich mir bei Ebay so ein Ding noch geshoppt und wollte ich natürlich auch ein bisschen, ein bisschen äh, wissen, wie funktioniert das ganze Ding denn überhaupt. Man kann dort ähm, ganz kurze Sprachbefehle ähm, abspeichern, das heißt, man bringt das Ding in eine Art ähm, Aufnahmesituation, das zeichnet dann auf, wenige Sekunden und dann spricht man irgendeinen Befehl auf. Wird auch natürlich empfohlen, dass man äh, klare, deutlich hörbare und auseinanderhaltbare Begriffe aufsprechen soll, dem war mir aber ja von vornherein klar. Ich wollte ja mit meiner ähm, virtuell, mit meinem virtuellen Hausgeist in, in Dialog treten. Also Consuela. Und Consuela ist etwas, das hat man im normalen Sprachgebrauch so nicht drin. Also war ich mir ziemlich sicher, wenn ich irgendwas sage, was weiß ich, Consuela licht ein, dass ich das vernünftig interpretieren würde können. Da wird es keine Verwechslung geben. Da wird es dementsprechend auch keine Fehlaktionen geben. Ähm... Wie funktioniert das Ganze insgesamt? Nun, da ist ein kleiner Speicher drin, ein Festspeicher, und der ähm, speichert sozusagen das Signal auf. Nicht die Sprache als solches, so wie ihr euch das vorstellt, dass man das hören kann, sondern aus den Schallwellen, die eben auf das Mikrofon treffen, werden eben digitale Daten gemacht. Ein Muster wird gebaut. Wer mal ähm, in einem Programm das mit Soundbearbeitung zu tun hat, wer da mal mit Hüllkurven zu tun hatte, da kann man das Ganze optisch sehen. Das ist zum Beispiel hier mit meiner Podcast-App, mit der ich aufzeichne, wunderbar. Da kann man also ähm, wirklich sehen, wie die Schallwellen ähm, optisch dargestellt werden. Für mich total praktisch, weil ich eben den Schnitt viel besser machen kann. Ich muss nicht nur einfach so hören, wann mache ich den Schnitt am besten, sondern ich sehe schon, wo habe ich denn reingehustet, kann mir unmittelbar vor dem Huster die, die, ähm, die Pause heraussuchen, dort exakt die Linie ansetzen, wo ich schneiden möchte und mache dann den Schnitt. So kann ich das eben optisch dann auch schon kontrollieren. Man muss sich das vorstellen wie so eine Wellenform, die zu beiden Seiten gleichmäßig ausschlägt. Das heißt, wenn es ein bisschen lauter wird, ist der Ausschlag der Pegel größer und wenn es dann leise ist, ist eben der Ausschlag kleiner und so entsteht so eine typische Wellenform. Die Dinger nennt man Hüllkurven. Und diese Hüllkurve, das ist eigentlich nur eine optische Darstellung, wie der Computer sich den Sound eben merken kann, wie er das darstellen könnte überhaupt. Stellt euch einfach diese Hüllkurve mal vor, zumindest diejenigen, die sowas schon mal gesehen haben, die sich da was drunter vorstellen können. Die können damit dann eher was anfangen, als wenn man jetzt irgendwie versucht, das anders zu erklären. Das heißt, es gibt ein ganz bestimmtes Muster, wenn wir etwas sprechen. Wenn ich ein T spreche, also ein T, dann gibt es einen ganz knallharten, sehr zackigen Ausschlag. Wenn ich ein S mache, dann ähm, hört, sieht das eben auch ganz anders aus. Mein Mikrofon haut hier gerade ab. Ähm, wenn ich ein S mache, dann sieht das eben ganz anders aus, als wenn ich ein T spreche oder ein P ähm, ihr merkt das auch, dass oft diese Ploppgeräusche kommen bei Mikrofonen. Ähm, das liegt einfach daran, weil dann eben besonders schnell ein Stoß von einer Schallwelle eben auf das Mikrofon trifft, gibt es einen besonders großen Ausschlag und den kann man eben auch optisch darstellen. Und dadurch gibt es ein ganz signifikantes Muster. Dieses Muster wird sich in einem Speicher abgespeichert. So, das ist schon mal das, was wir unserem Gerät erstmal mitgeben können, auf dieses Muster soll er eben reagieren. Das soll er zum Abgleichen nehmen, zum Vergleich, ähm, wenn wir jetzt irgendwas per Spracheingabe steuern können, möchten. In dem Fall was ich euch eben erzählt habe, mit diesem Modul, was ich für mein Smart Home System gekauft hatte, war es so, dass ich das selber aufsprechen konnte. Konnte also wirklich mein, meine Anlage dann selber den Namen geben, beispielsweise und dann den Befehl hinter Schalte Licht ein, war ganz klar definiert und ähm, das wurde eben so dann in diesen Speicher untergebracht. Damit wurde abgeglichen, was das Mikrofon ansonsten im Raum dann die ganze Zeit über würde aufnehmen können. Mein Modul hat damals übrigens nicht funktioniert, das war nämlich ein defektes Modul. Kann passieren, wenn man über Ebay was kauft. Auf das Amazon Echo kommen wir später zu sprechen, aber es ist ein gutes Beispiel. Ihr könnt aber natürlich genauso gut jedes andere beliebige Spracheingabesystem nehmen. Funktionieren alle komplett identisch. Ob es nun Cortana ist bei euch im Windows... Oder aber Siri in iOS oder aber der Google Assistant ähm, auf den Android System spielt alles keine Rolle. Alle haben sie Spracheingabe mit drin, ist eingebaut, tief integriert ins System und alle funktionieren sie gleich. Sie gleichen das, was gesprochen wird per Mikrofon, gleichen sie ab ähm, mit dem, was eben zum Vergleich vorliegt, was eben vorher abgespeichert wurde. Ich habe euch eben gesagt, bei äh, meinem Modul, was ich damals hatte, konnte ich es komplett selber einsprechen. Bei dem Amazon Echo ist es so, dass wir es auswählen können. Da kann man zum Beispiel sagen, er soll auf Alnexa reagieren. Ich gucke gerade, nee, scheint sie jetzt mal überhört zu haben, dezent. Ähm, man kann es aber auch abändern in Amazon. Man kann zusammen Amazon Echo auch nur Echo sagen. Man kann aber auch das Ding umbenennen, dass es auf Computer reagieren soll. Das hat Amazon gemacht, weil sie äh, das ganze Amazon Echo ja so ein bisschen ja ähm, sich abgekupfert haben von den Star Trek Filmen. Und da rennt ja jeder rum und sagt, Computer, tu dies und tu das. Und deswegen gibt es eben auch Computer als Einstellmöglichkeit beim Amazon Echo. Damit wird also verglichen. Das heißt, Amazon hat in die Echos schon etwas reingebaut, was dann zum Abgleich dienen kann. Genauso eben beim Google Assistant, wo man dann eben okay, Google sagen kann, das ist markant genug. Das ist ja auch unwahrscheinlich, dass man, während man irgendwas spricht oder im Fernsehen irgendwas hört oder ein Hörbuch hört oder sonst irgendetwas, dass da irgendetwas dabei ist, was dann sagt, okay, Google oder es gibt auch bestimmte Geräte, da muss man okay, Google, no sagen. Ähm. Ja, und dann haben wir natürlich auch bei äh, iOS dieses Hey Siri. Ähm, ich weiß nicht, ob die Dinger jetzt bei euch überall. Ja, hier bei mir ist tatsächlich mal, dass es auslöst. Das macht eigentlich eher selten. Naja, gut. Ähm, ich hoffe, der tut jetzt nichts weiter. Jedenfalls funktioniert der ganze Krempel überall gleich. Da ist ein Mikrofon eingebaut. Und es ist ein Muster, ein Sprachmuster hinterlegt, das ständig abgeglichen wird. Stellt euch jetzt einfach vor, wir haben das Muster, was wir fertig haben, zum Abgleich. Beispielsweise eben, dass wir jetzt gesagt haben, naja, nennen wir es lieber sicher als anders, dass wir das Amazon Echo jetzt nicht mehr Alexa nennen, sondern eben beispielsweise Amazon haben wir es jetzt umgetauft. So, dann ist jetzt als Vergleich das typische Sprachmuster zu erkennen, Amazon. Unten drunter stellen wir uns eine weitere Spur vor und da sieht man immer den Teil, den der gerade so durchs Bild wandert, von ähm, rechts nach links so durchläuft, was gerade immer gesprochen wird im Raum. Und das läuft unter unserem Abgleich drunter her. Und dann können wir nämlich sehen, wenn wir da jetzt irgendwas sagen, irgendwas sprechen, die ganze Zeit uns mit jemandem unterhalten oder im Radio läuft was oder im Hörbuch, entstehen die ganze Zeit diese Hüllkurven, von denen ich euch eben erzählt habe. Und die werden verglichen mit dem Wert, der oben in der oberen Spur dann drin ist. Da wird die ganze Zeit geguckt, ist die Charakteristik, das Muster, passt das überein? Sobald das übereinpasst, dass also irgendwo der Begriff Amazon fällt oder irgendetwas, was sich ziemlich ähnlich anhört, ähm, kommen wir gleich auch noch mal genauer drauf zu, ähm, haben wir Übereinstimmung. Und was macht da, was passiert dann? Unser Computer, der dahinter sitzt, der Soundchip, ähm, der gibt wieder ein Signal ab. Genauso wie unsere Taste, als wir sie gedrückt haben, eben auch das Signal abgibt. Ist exakt dasselbe, was passiert, nur wir haben hier jetzt keine Taste gedrückt, sondern wir haben einen Sprachbefehl gesagt, in den Raum hineingesagt. Der wird verglichen, passt. Also gebe ich ein Signal ab, gebe wieder eine 1 ab und somit weiß das Betriebssystem, okay, diese, es soll jetzt eine Funktion ausgelöst werden. Ich soll jetzt hier was tun, was man eben per Software da drauf schaltet. Beim Amazon Echo oder bei anderen Spracheingabesystemen ist es eben dann, dass das Gerät ab dann mitlauschen soll. Und zwar so, dass die Daten, die dann weitergesprochen werden, ähm, zu den Servern, zu den Anbietern übertragen werden. Das heißt, das Amazon Echo zum Beispiel macht dann eine Online-Verbindung auf, verbindet sich verschlüsselt mit den Servern von Amazon und sagt hier, es wird jetzt was gesprochen. Ich habe ein... Ähm, Wort mitbekommen, das Aktivierungswort wurde gesprochen oder zumindest hat sich das für mich so angehört. Also ähm, hier wird jetzt was gesprochen, bitte sag mir mal, was ich jetzt tun soll. Und dann kann es zum Beispiel sein, ja das geht zu den Servern hin, das wird dann analysiert, was da gesprochen wird und äh, dementsprechend wird dann Text zurückgeschmissen zum Amazon Echo und unser Amazon Echo kann zum Beispiel was sagen. Beispielsweise wenn wir jetzt sagen, Amazon äh, sag mir mal, wie spät es ist, dann geht das dieses, sag mir mal, wie spät es ist, das geht hin zum Server von Amazon. Die sagen, aha, da will irgendeiner will eine Uhrzeit wissen. Also geben wir die aktuelle Uhrzeit wieder zurück, als Text sozusagen. Das Amazon Echo empfängt das und die Sprachausgabe spuckt das Ganze wieder akustisch aus. Das ist das, was bei so einem Amazon Echo passiert. Genauso wie bei allen anderen Sprachassistenzsystemen eben auch. Ich sag ja, ob es jetzt Windows ist, iOS oder Android, spielt überhaupt keine Rolle. Funktioniert alles exakt komplett identisch. Damit dieser Abgleich halbwegs vernünftig funktioniert, müssen wir uns überlegen, wie machen wir das. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man trainiert eine Spracheingabe, ein Sprachassistenzsystem an den Anwender an. Das heißt, man sagt ihm einfach oder schreibt ihm einfach bestimmte Sachen vor und die soll er dann sprechen. Das kennt ihr, wenn ihr ein iPhone habt und äh, die das Hey Siri einrichten sollt. Oh, jetzt hat das zum Glück nicht. Ja, oh, doch. Naja gut. Ähm, jedenfalls, wenn ihr Siri ähm, aktiviert und einrichtet, dann wird, werden euch so ein paar Sätze ähm, angezeigt, die sollt ihr dann sprechen, wird auch dazu gesagt, ob ihr das aus der Entfernung sagen sollt oder direkt ins Mikrofon und es wird so ein bisschen antrainiert, das ist allerdings nicht ganz weit her, das ist nicht ganz dolle. Ähm, wer schon mal mit Diktierfunktionen, also mit, Dikt mit äh, Diktiersoftware richtig gearbeitet, mit professioneller Software, womit man einfach wirklich diktieren kann, ähm, der kennt das vielleicht, da ist dieses dieses Training ist viel intensiver und viel länger. Da muss man also wirklich eine halbe Stunde und noch länger dran sitzen, damit das Ding überhaupt das erste Mal richtig bereit ist, dass man damit arbeiten kann, damit die einen versteht, das äh, Diktiersystem. Und ähm, man muss es nachträglich auch immer weiter pflegen. Es kommen immer wieder äh, Fehler vor noch, dass es einen falsch verstanden hat. Da muss man das Wort markieren und ihm sagen, was man eigentlich dann sagen wollte, was man dann wirklich gesagt hat, damit es einfach so nach und nach dazulernt und je länger man damit arbeitet, desto besser funktioniert es. Funktioniert dann direkt angepasst an den Anwender, denn jeder von uns spricht tatsächlich anders. Der eine nuschelt ein bisschen, der andere hat einen hessischen Dialekt, der nächste Berlinert ein bisschen und der nächste ja, ist ein Fischkopf und hat wieder eine ganz andere Sprache das muss alles irgendwie mit abgegriffen werden. Genauso ist es ein riesengroßer und riesengroßer Unterschied. Das merkt man, wenn man äh, diese Hüllkurven mal sich so ein bisschen wirklich anguckt, ob es ein Kind ist, das jetzt irgendwas spricht oder eine Frau oder ein Mann. Spielt alles eine Rolle, ist alles komplett unterschiedlich und wir wollen ganz gerne, dass Sprachassistenzsysteme, dass die von vornherein einfach nur funktionieren. Wir wollen da nicht eine Stunde uns erstmal mit abplackern, bis der Mist richtig funktioniert und uns versteht, sondern das soll gefälligst sofort passieren. Ich möchte mir also solch ein Ding kaufen und wenn schon, denn schon, dann soll es bitte schön auch sofort funktionieren, ohne dass ich da jetzt irgendwie mich lange mit abgeben muss und abplagen muss, damit das Scheißding mich versteht. Unser Mustervergleich darf also nicht so ganz exakt sein. Das muss ein bisschen interpretierbar sein. Das muss ein bisschen rund sein, sage ich mal einfach. Darf nicht so scharfkantig äh, funktionieren. Das wäre der Fall, wenn ich mein Modul benutzt hätte, ähm, von dem ich euch eben erzählt habe, dieses FS20-Modul. Wenn ich da selber was drauf spreche, dann ähm, geht man davon aus, dass ich derjenige bin, der dieses Modul später dann auch benutzen möchte. Und dann wird das exakt abgeglichen. Das heißt... Es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn sich jemand im Raum befindet und dann sagt, Consuela schaltet das Licht an, dass das bei dieser Person gar nicht funktionieren würde, weil der eben ein bisschen anders spricht. Wenn ich das sage, spreche ich das im Normalfall so, wie ich es immer spreche. Selbst da kann es aber auch schon passieren, dass da auch wieder was passiert. Dieses Modul ist wesentlich ähm, exakter. Das heißt, ähm, da reicht schon, dass irgendwie im Hintergrund was läuft. Dann sind die Chancen relativ gut gewesen, dass dieses Modul eben dann schon nicht mehr funktioniert. Das lässt sich also viel leichter aus dem Tritt bringen, ähm, weil es eben exakt mit dem Muster, was ich draufgesprochen habe, wirklich exakt vergleicht. Vorteil, das Ding ist ziemlich sicher. Hat keine Fehlinterpretation und bei dem Modul war es sowieso noch eine andere Geschichte, denn es brauchte keinen Dienst im Hintergrund, sondern äh, funktionierte von sich her. Allerdings auch nicht besonders gut und natürlich kann man das mit den Sprachassistenzsystemen überhaupt nicht vergleichen. Man konnte dort keine Informationen rausholen. Man kann eben nicht sagen, Consuela, wie spät ist es, sondern man konnte nur einen Befehl machen. Den konnte man aufsprechen, das wurde verglichen und wenn die äh, Vergleiche übereinstimmend waren, dann wurde ein Signal gesendet, genau dasselbe Signal, was ich an anderer Stelle vielleicht ähm, entweder über eine App, über einen Software-Schalter ähm, senden konnte oder über einen Taster oder aber über einen Bewegungsmelder. Spielt alles keine Rolle, die konnten alle dasselbe, exakt dasselbe Signal an die Basisstation senden und die wusste dann, okay, ich soll jetzt hier was tun. Der Befehl, das Signal, was weiß ich, mit der Adresse 4342, 3221, 2111. Das ist zum Beispiel so eine typische FS20-Adresse vielleicht. Die besteht nämlich aus 3 mal 4 Ziffern. So, wenn dieses Signal ankommt bei der Basisstation, dann weiß sie einfach, okay, ich soll jetzt das Licht einschalten. Ich soll jetzt wiederum ein Signal an einen Schaltaktor senden, der empfängt das und sagt, oh, ich soll hier was tun, ich soll Strom schalten. So, und dieses Sendesignal, das konnte man mit allen möglichen senden, eben mit einem Taster, mit einem Wandtaster oder mit einem Schlüsselbundtaster oder eben über einen Bewegungsmelder, wenn da jemand durchhuscht. Oder aber einen Erschütterungssensor, wenn man den schüttelt oder was weiß ich, ich habe so ein Ding ja im Briefkasten. Wenn jemand Post reinschmeißt, dann gibt es eben auch ein Signal ab, sendet das dann an die Basisstation. Ähm, ja, Genauso gut kann das eben auch ein Sprachabgleich sein. Das heißt, ich habe etwas in den Raum gesprochen, habe zuvor hinterlegt, wenn ich dieses in den Raum hineinspreche, das heißt, die beiden Muster stimmen überein, dann sende dieses Signal. So funktionieren moderne Taster. Es spielt also gar keine Rolle mehr, ob ich einen Taster nehme, einen Bewegungsmelder oder eben per Spracheingabe arbeite. Das Signal wird immer gleichfalls gesendet und da ist wirklich kein bisschen Unterschied mehr. Am anderen Ende ist alles dann Software interpretiert. Das heißt, da läuft irgendwo ein Programm und das empfängt dieses Signal eben, eine bestimmte Adresse und sagt sich, okay, jetzt gucke ich mal in meine Unterroutine, was ich mit diesem Signal eigentlich daraufhin machen soll. Was soll ich jetzt tun, wenn ich dieses spezielle, bestimmte Signal empfange? So, und das ist das, was ihr per Taste macht, auch wenn ihr euren Mute-Schalter umlegt oder irgendeine andere Taste am Smartphone drückt, an eurem Fernseher, sonst oder irgendwo spielt alles keine Rolle. ist genauso, auch selbst wenn ihr sagt, ja, ich kann aber mein Gerät ja immer noch über solch einen Taster aus- und einschalten. Das heißt, da wird ja Strom abgeschaltet oder Strom äh, eingeschaltet. Das ist eben nicht mehr der Fall, sondern da ist im Hintergrund eine Software und die sagt einfach, okay, Taste wurde gedrückt, also soll ich das Gerät jetzt herunterfahren und abschalten. Wenn man die Taste allerdings wirklich wieder drückt, dann wird wirklich ein Signal ähm, wieder ab, eingegeben und äh, dann wird wirklich Strom eingeschaltet. Das gibt es also auch. Das ist allerdings äh, bei dieser ganzen standby geschichte Normalerweise ist es so, wenn ich äh, einen Fernseher habe und stecke da ein Kabel rein, dann ist dieses Gerät an. Tatsächlich eingeschaltet. Nur die Funktion, die wird eben noch nicht eingeschaltet. Die passiert erst, wenn ich die Taste drücke. Aber die Taste braucht schon mal Strom, damit irgendetwas passiert kann euch gern noch mal ein weiteres Beispiel nehmen, wenn ihr euren PC zum Beispiel nehmt. Der ist ja im Standby Strom normalerweise. Das heißt, ihr fahrt den Kasten runter und für euch ist der Computer aus. Ist aber nicht wirklich. Der verbraucht auch immer noch ein bisschen Strom. Ist natürlich wenig, sollte unter ein Watt mittlerweile sein, aber ein bisschen verbraucht er eben noch. Wofür braucht er jetzt eigentlich Strom, wenn ich ihn ausschalte? Macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Es läuft doch nichts mehr. Warum muss da noch Strom dran sein? Damit das gute Stück trotzdem immer noch funktionieren kann. Wenn ihr nämlich jetzt den Taster wieder drückt an eurem Computer vorne, dann wird tatsächlich nur ein Signal wieder gesendet. Genauso wie ich euch das eben versucht habe zu erklären. Und dieses Signal wird interpretiert. Und dann wird eben entsprechend gesagt, okay, ich soll jetzt Strom durchjagen und soll alle Komponenten jetzt starten. Dann wird die Festplatte mit Strom versorgt, euer DVD-Laufwerk zum Beispiel, ähm, der Videoport, die Grafikkarte und so weiter, das bekommt alles Strom, damit das hinten in dem Monitor auch wieder ein Signal anliegt und Sound und was da alles dazugehört, soll jetzt alles Strom bekommen, damit die ganze Geschichte funktionieren kann und dann soll das System dann auch gestartet werden. Wenn ihr den Computer wirklich ausschalten wolltet, dann habt ihr, zumindest bei diesen Towerkisten hinten tatsächlich immer noch so einen Kippschalter. Dort, wo normalerweise der Stecker reingesteckt wird, das Stromkabel reingesteckt wird, ist immer noch so ein kleiner Kippschalter. Und das ist der gute alte Schalter, so wie ihr den von einem von Wandschalter her noch kennt. Das ist wirklich ein physikalischer Schalter, der den Strom vom PC wirklich abdabelt. Wenn ihr den drückt auf 0, da ist meistens ein 1 und ein 0 drauf, wenn ihr den auf 0 drückt, dann könnt ihr sicher sein, euer Computer verbraucht 0 Strom. Da kommt Nirgendwo mehr Strom rein, allerdings funktioniert euer Computer jetzt auch nicht mehr über den normalen Einschaltknopf vorne. Wenn er da jetzt drauf drückt, passiert nichts mehr. Deswegen nicht, weil dieser Taster vorne ohne Strom eben gar nicht funktionieren kann. Das ist eben genau das, was ich euch äh, versuche zu erklären, dass alle eure Geräte erstmal grundsätzlich Strom brauchen. Sobald sie ein Kabel drin haben, haben die Strom drin. Und der Rest der Tasten, die da dran ist, sind alles softwareinterpretierte interpretierte. Tasten. Da ist also nichts mehr, was irgendwie physikalisch wirklich noch geschaltet wird. Bleibt also die Frage, warum fühlen wir uns bei einer Taste, einem Schalter wohler als bei einem, einem Spracheingabebefehl? Und das ist genau aus dieser Historie heraus deswegen so weil wir es gewohnt sind, dass Schalter eben Schalter sind, dass wir da drauf drücken und zuverlässig damit etwas schalten, einschalten, ausschalten. Das kennen wir gar nicht anders. Und der Mensch ist nun mal so gestrickt, alles was er kennt, was er gewohnt ist, was sein Leben lang zuverlässig funktioniert hat, da hat er Vertrauen dazu. Ganz klar, wie soll denn auch das Vertrauen dort äh, zerstört worden sein? Wenn ich meinen Lichtschalter eingeschaltet habe und ich habe Strom, habe meine Stromrechnung bezahlt, dann kann ich mich auch relativ gut darauf verlassen, meine Lampe brennt, es sei denn, dass die Glühlampe vielleicht kaputt ist. Aber im Normalfall ist es so, ich drücke den Schalter, Lampe brennt. Ich drücke den Schalter nochmal, beziehungsweise eine andere Kippstellung, Lampe ist wieder aus. Da kann ich mich drauf verlassen, ich kenne es gar nicht anders. Das ist für mich absolut zuverlässig, da habe ich Vertrauen dazu, da kann ich mir vorstellen, wie es funktioniert. Da ist keine Software dahinter, ich muss niemandem vertrauen, da ist, keine, ist halt nichts, was irgendwie programmiert ist. Ich. ich muss da nicht irgendjemandem vertrauen, dass da irgendwie Software ist, die das irgendwie irgendetwas ausspioniert, beispielsweise wann ich nun Licht eingeschaltet habe und wann nicht. Das habe ich alles in den ganz normalen alten physikalischen Schaltern nicht und da habe ich eben Vertrauen drin. So, und die Schalter, die wir heute haben, die sehen erstmal so genauso aus wie die alten Schalter. Die fühlen sich genauso an, die funktionieren erstmal genauso. Ich sag ja, wenn wir bei unserem iPhone den Kippschalter nach hinten setzen, für uns ist der Lautsprecher erstmal ausgeschaltet, da kommt kein Ton mehr raus. Also, funktioniert genauso, wie wir das von früher kennen. Deswegen haben wir dieses fürchterliche Vertrauen in die ganzen Schalter und Tasten, die wir an den ganzen Geräten dran haben. Das haben wir nach wie vor so. So, Spracheingabe ist etwas komplett Neues, funktioniert eigentlich ganz genauso. Wir wollen eine Aktion herbeiführen. Früher haben wir das eben gemacht, indem wir auf eine Taste gedrückt haben. Jetzt machen wir es einfach, indem wir einen Befehl in den Raum hineinrufen. Und dann müssen wir hoffen, dass dieser Befehl vernünftig erkannt wird, richtig erkannt wird ähm, und dass er dann eben dasselbe Signal ausliefert wie das, was ich vorher per Tastendruck gemacht habe. Aber die Funktion, alles, was danach passiert, ist alles exakt genau das gleiche. Ja, und Spracheingabe ist eben das, was neu hinzugekommen ist. Deswegen haben wir zu dieser ganzen Geschichte überhaupt kein Vertrauen. Es ist viel komplexer. Da ist Software hintergeschaltet. Ist bei der Taste auch, aber bei der Taste sehen wir es halt nicht. Da Erinnern wir uns immer noch dran an die Schalter, so wie wir sie kennen. Wir kennen es nicht anders. Die sehen genauso aus, fühlen sich genauso an. Wirkt eben vertrauensvoll. Und Spracheingabe, da ähm, haben wir es mit ganz anderen Sachen zu tun. Da geht bei uns im Hirn lang, wenn wir uns mit etwas unterhalten. Normalerweise sind wir es gewohnt, uns mit jemandem zu unterhalten. So, und der hört uns eben zu, kann selber denken und reagiert eben auf das, was wir sagen entsprechend. Jetzt haben wir es aber mit Technik zu tun und der misstrauen wir natürlich. Und das ist auch ganz gut so, ganz richtig so. Allerdings ähm, ist das Vertrauen, das wir in Schalter haben, natürlich eben auch nicht gerechtfertigt. Kein Stück. Wir müssten eigentlich unseren Tasten, unseren Schaltern ganz allgemein misstrauen. Nicht nur der Spracheingabe. Die Funktionsweise ist exakt dieselbe und deswegen müssen wir dasselbe Misstrauen beiden ähm, Schaltarten eigentlich geben. Wir müssen genauso schief gucken, wenn wir eine Taste drücken, als wenn wir einen Sprachbefehl absenden. Vielleicht nochmal so ein bisschen erklärt von der Programmierung her. Ich habe also ein Programm, ich programmiere ja selber aus, und da kommen Sprungmarken rein. Diese Sprungmarken, das können eben bestimmte Ereignisse sein. Beispielsweise, wenn ich auf dem Computer auf eine Tastatur eine Taste drücke, dann kann ich eine Sprungmarke in meinem Programm bestimmen, dass eben mein Programm an die Stelle springt, also die Ausführung des Programms an die Stelle springt, wo eben auf diese Taste reagiert wird. Das heißt, ich sage wirklich, wenn Tastencode Nummer 222 reinkommt, oder nehmen wir mal eine, die ich mir besser merken kann, wo ich es weiß, Tastencode 13 kommt herein, das ist, wenn ihr die Enter-Taste drückt, dann habe ich den Tastencode 13 abgerufen und darunter fange ich mit meinem Programm an, was dann passieren soll, wenn dieser Tastencode in meinem Programm angekommen ist. Jemand hat also mein Programm gestartet, drückt die Enter-Taste, es kommt Tastencode 13 herein. Beim Ausführen springt das deswegen an diese ähm, Sprungmarke, die ich extra gegeben habe. Ich habe einfach gesagt, meinem Programm, wenn Taste Nummer, Tastencode 13 gedrückt wird, dann sollst du hier was machen, dann spring an diese Stelle bitte. Und dann geht es eben die Zeilen abwärts und da wird dann eben im Programm eingebaut, was er dann machen soll. Beispielsweise soll er irgendein Tonsignal abliefern. Kann ja sein. Genauso gut kann ich natürlich auch sagen, ich kann irgendwo Strom abliefern und damit eine Lampe wieder zum Brennen bringen. Kann ich auch machen. Oder ich kann eben den Browser öffnen oder irgendetwas anderes mit meinem eigenen Programm. Soll irgendwas passieren. Jedenfalls, ich kann dieses Signal abgreifen und kann sagen, es soll jetzt was passieren. Für mich von der Programmierung her spielt es überhaupt keine Rolle, ob das Tastencode Nummer 13 ist, ihr die Enter-Taste gedrückt habt. Oder ob es ein bestimmtes Datum und eine Uhrzeit ist. Das ist auch ein bestimmtes Signal, was ich abgreifen kann, dass er zu einer bestimmten Uhrzeit eben dann dieses Unterprogramm ausführen soll. Ich kann mir auch ein Infrarotsignal nehmen, was ihr gedrückt habt. Auch das liefert Signale ab. Das heißt, eine Infrarot-Fernbedienung, die ihr mit eurem Computer zum Beispiel benutzt. Auch da kann ich sagen, wenn ihr da eine Taste auf einer Fernbedienung drückt, die kann ich mir schnappen und kann sagen, dann soll in meinem Programm etwas Bestimmtes passieren. So, und das geht eben auch mit Spracheingabe. Ich kann eben einfach sagen, ähm, ja, ich benutze eben die Spracheingabe vom Betriebssystem und sage, wenn ein bestimmtes Muster vorliegt, ein bestimmter Abgleich, dann wird eben ein Signal abgeliefert. die Signale nehme ich auch wieder in meinem Programm auf. Ist genau dasselbe, als wenn ihr die Enter-Taste gedrückt habt. Spielt überhaupt keine Rolle für mich. Die Signale sind immer exakt dieselben. Signale sind immer, ja, es sind natürlich nicht dieselben äh, Signale, also dieselben Steuercodes, sondern es äh, ist eben vollkommen schnuppe, ob es ein Tastendruck ist, ob es äh, eine Fernbedienung ist, ob es ein Datum ist, eine Uhrzeit. Ähm, das kann wirklich alles Mögliche sein. Ob ihr irgendwie das Programm mit der Maus angeklickt habt, wenn ihr es angeklickt habt, wo habt ihr es angeklickt? Habt ihr jetzt auf irgendeinen Schriftzug geklickt oder habt ihr irgendein Bedienelement angeklickt? Habt ihr vielleicht irgendwas per Drag and Drop gemacht oder habt ihr irgendwie Text markiert? All das sind Aktionen, die Signale abgeben, wofür ich Sprungmarken in mein Programm einbauen kann und kann auf diese Sprungmarken direkt gezielt eine bestimmte Aktion von meinem Programm durchlaufen lassen. Das alles passiert genauso in euren Geräten. Überall ist Software drauf. Bei Geräten, wo ihr an das Betriebssystem so gar nicht weiter rankommt, dann heißt das Betriebssystem nicht Betriebssystem, sondern es ist eine Firmware. Die ist also in sich abgekapselt, soll sich nur um das Gerät kümmern. Aber es ist auch letzten Endes nichts anderes als ein Betriebssystem. Nur eben kein geöffnetes Betriebssystem. Ihr kommt dort nicht dran, könnt keine Programme installieren, ist dann eben nur eine Firmware. Das ist zum Beispiel beim Amazon Echo der Fall. Da haben wir es nur mit einer Firmware zu tun. Ihr kommt an das Betriebssystem des Amazon Echo so erstmal nicht dran. Ihr könnt da nicht einfach Programme drauf installieren oder irgendetwas an diesem Betriebssystem bedienen. Ihr äh, benutzt einfach nur euer Amazon Echo, indem ihr dort einfach Befehle in den Raum hineinruft. Beim ähm, iPhone ist es was anderes. Es ist ein Betriebssystem drauf. Es ist iOS drauf. Ihr könnt das Betriebssystem einstellen, wie ihr wollt. Ihr könnt Apps darauf installieren und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber... Funktionsprinzip, überall das gleiche, es passiert irgendwo eine Aktion vom Anwender, das muss interpretiert werden, wird in ein Signal überliefert, das Signal wird von der Software aufgefangen und dann steht eben darunter, was jetzt passieren soll, wenn dieses Signal ankommt. Mehr passiert da nicht und es ist immer das gleiche, egal wodurch es ausgelöst wurde. Also, bitte nicht länger so denken, dass ich jetzt besonders viel Vertrauen zu einer Taste habe, zu einem Schalter habe und ähm, nur Misstrauen habe, wenn ich es mit Spracheingabe zu tun habe, denn das ist nur ein Bedienkonzept und unterscheidet sich in keinster Weise. So, ähm, wenn ihr jetzt natürlich noch sagt, ja, aber Amazon Echo, es lauscht ja in den Raum und so weiter hinein, so da kümmern wir uns dann um eine andere Folge nach, da will ich euch noch mal so ein bisschen erklären, warum ihr eigentlich viel weniger Angst haben müsst vor dem Amazon Echo als vor eurem Smartphone und dass das tatsächlich auch so ist. Mittlerweile ähm, gibt es auch Wirklich mal Berichte darüber, wo wirklich ähm, auch erklärt wird, was beim Smartphone eigentlich passiert, dass dort wirklich mitgelauscht wird. Da ist es Tatsache. Beim Amazon Echo ist es eben keine Tatsache. Da wird zwar mitgelauscht, aber da wollen wir es auch nicht anders haben. Ähm, wir wollen ja die Befehle interpretiert haben. Das Gerät soll dann was tun. Und wir haben dort genaue Kontrolle, was mitgelauscht wird, wann mitgelauscht wird und so weiter und so fort. Ich sage ja, da kümmern wir uns in aller Ruhe drum, wenn ich dann die Folge zum Amazon Echo nochmal mache. Wichtig ist nur für mich erstmal an dieser Stelle, dass ihr so ein bisschen jetzt ähm, euch Gedanken darüber macht. Ist der Schalter, den ich an meinen Geräten habe, ist der das Vertrauen eigentlich wert? Oder hat der Corta vielleicht doch ein bisschen recht? ist ein Schalter heutzutage wirklich einfach nicht mehr das, was er früher mal war. Also sollte ich dem Ding einfach nicht dasselbe Vertrauen schenken, wie ich es früher immer gemacht habe bei einem Schalter, weil ja, Schalter ist das, was ich kenne. Kann ich mir vorstellen, da habe ich bewusst oder unbewusst, habe ich da vollstes Vertrauen zu einem Schalter, obwohl das eigentlich einfach nicht gerechtfertigt ist. Wir haben es eben ausprobiert, wir haben den Lautsprecher abgeschaltet und trotzdem kann man diese Schaltung, den Schalter, der umgekippt ist, kann man trotzdem komplett umgehen ganz einfach, ganz simpel und das kann man eben auch mit einem Mikrofon. Das heißt, das Mikrofon. Selbst wenn wir sagen, wir möchten nicht, dass unser Mikrofon in den Raum hineinlauscht, unseres Smartphones ja, wahrscheinlich genauso essig wie eben mit unserem Lautsprecher. Das ist eben nur eine Einstellung in der Software. Die kann man umgehen, diese Einstellung und schon. Kann man da eigentlich überhaupt nichts drauf geben, ob das Mikrofon jetzt wirklich ausgeschaltet ist oder nicht. Da haben wir überhaupt keinen Einfluss drauf. Das ist das Betriebssystem. Und äh, das Betriebssystem, selbst wenn wir Apple dann vertrauen oder eben Google bei Android, sind immer noch jede Menge weitere App-Programmierer. Wir haben jede Menge Software auf unseren Geräten drauf. Und ähm, bei Apple gehen wir davon aus, das wird ja alles durchgeprüft und so weiter. Wird es auch. Und es gibt spezielle APIs, die nur... Ähm, angesteuert werden können. Also es ist relativ sicher, aber ganz klar, iOS hat jede Menge Fehler, jede Menge Löcher drin. Die muss man als App-Entwickler eben nur ähm, intelligent ausnutzen können und schon kommt man da trotzdem hin, wo man hin will. Also auch iOS ist nicht sicher, Android sowieso nicht, habe ich euch schon mal alles erklärt. Tatsächlich haben wir es sogar bei, auf Smartphones noch mit ganz anderen Problemen zu tun. Ich erinnere nur mal, habe ich euch früher auch schon mal erzählt, die SIM-Karte, die wir in unseren Smartphones drin haben, da denkt man auch, ja, so ein kleiner Chip, was soll da schon Schlimmes drauf sein, dass diese SIM-Karte ein kleiner in sich integrierter Computer ist, ein eigenständiger kleiner Computer, auf dem man Programme installieren kann und diese Programme auch ablaufen lassen kann. Ihr kennt das vielleicht, vielleicht ist es in den Einstellungen schon mal irgendwo euch begegnet, diese SIM-Applikation. Das sind wirklich kleine Programme, die auf, dem, auf der SIM-Karte laufen. Die SIM-Karte ist nichts anderes als in dem Fall ein kleiner Computer in unserem Computer, nämlich dem Smartphone drin. Als würde das nicht schon reichen, haben die Netzbetreiber, die Mobilfunkbetreiber, tatsächlich die Möglichkeit, diese Programme fern zu installieren. Das heißt, die können uns, ohne dass wir gefragt werden, ohne dass wir hinterkommen, können die äh, selbst Programme auf diese SIM-Karte drauf installieren über ihr Mobilfunknetz, ohne dass wir irgendeine Möglichkeit haben, da irgendwie zwischenzugritschen. Wir können dort nichts daran verändern. Wir können nichts dagegen tun. Wer jetzt sagt, ja gut, schalte ich mein iPhone eben ab. Ähm, auch das, ich habe euch eben gerade erst versucht zu erklären, dass das eine Softwaregeschichte ist. Das heißt, wenn ihr euren iPhone herunterfahrt und ausschaltet, ihr könnt euch selbst dabei nicht 100% sicher sein, dass es wirklich aus ist. Denn, das ist ja das nächste Problem, unsere Geräte heutzutage mehr lassen sich nicht mehr vom Strom entkoppeln. Die Akkus sind fest eingebaut und das heißt, wir haben in jedem Fall Strom anliegend und äh, es ist eine reine Softwaregeschichte, ob dieses Gerät jetzt im Hintergrund vielleicht wieder gestartet wird oder nicht. Wir müssen da auch nicht hinterkommen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass der Bildschirm angeht und dass wir eine Startmelodie irgendwie kriegen oder sonst irgendetwas. Hat damit alles <lacht> hat damit alles überhaupt nichts äh, zu kriegen. Es reicht schon komplett würde schon komplett ausreichen, wenn nur unsere SIM-Karte minimal Strom kriegt und selbst wenn unser Akku komplett leer gelutscht ist. Das heißt, unser iPhone oder unser Android-Gerät können wir überhaupt nicht mehr einschalten. Der Strom, der dann noch im Akku drinne ist der nicht mehr dazu reicht, um das ähm, Gerät noch wieder einzuschalten, reicht dafür aus, um die SIM-Karte wochen- und Monate lang weiterhin mit Strom zu betreiben. Das heißt, das würde trotzdem funktionieren. Die äh, Netzbetreiber können trotzdem auf die SIM-Karte irgendwelche Programme drauf installieren und ähm, diese SIM-Karte, diese Programme eben ansteuern. Die können sagen, starte das Programm auf der SIM-Karte. Es ist also alles wahrlich nicht so einfach und man ist auf dem Smartphone ganz einfach angreifbar ohne Ende und auch belauschbar. Die Kamera kann benutzt werden, GPS kann benutzt werden, der ähm, Standort ist jederzeit ähm, ja, abrufbar. Es ist für manche vielleicht sogar erschreckend, wenn die das das erste Mal sehen, dass man äh, nur entsprechend, wie man ein Skript im Browser ähm, ausführt, kann man tatsächlich schon die ganzen GPS-Daten und alles abrufen. Man kann also nur dadurch, dass sie eine bestimmte Internetseite äh, aufruft, kann man im Hintergrund eigentlich abrufen. Da gibt es eben auch APIs in dem Betriebssystem, wo man eben die GPS-Daten des Gerätes abrufen kann. Ähm, das ist eben auch alles möglich. Das hängt damit zusammen, weil die Smartphones ursprünglich und heute immer noch Web-Apps mit ausführen können sollen. Das heißt, es gibt einfach Programme, die im Internet sind. Das sind letztendlich nichts anderes als intelligente Webseiten, programmierte Webseiten und die sollen eben auch auf den Geräten funktionieren. Deswegen kriegen die Zugriff auf APIs im Betriebssystem, können also an das Betriebssystem unserer Smartphones eben auch heran. Ist also nicht so, dass wir nur dem Hersteller vertrauen müssen, Apple, Google. Bei Google haben wir noch ein weiteres Problem. Wir müssen auch noch nicht nur dem Hersteller vertrauen, von dem Betriebssystem vertrauen, also von dem Android, also in dem Fall Google, sondern wir müssen auch noch äh, dem Hersteller des Gerätes vertrauen. Der kann ja machen, was er will mit dem äh, Betriebssystem da drauf. Jetzt, wenn das nicht reichen würde, müssen wir dann noch, äh, wenn wir Pech haben, naja, müssen wir sowieso dem Netzbetreiber vertrauen. Das heißt, wir haben unser Smartphone logischerweise im Mobilnetz drinne. Dem müssen wir auch noch vertrauen. Einmal, weil er eventuell das Gerät noch modifizieren kann, wenn wir das Gerät über unseren Netzbetreiber ähm, gesponsert bekommen haben. Oder aber, auf alle Fälle aber kann er eben, ähm, hat eben Zugriff auf die SIM-Karte und kann darüber irgendwas machen. Selbst dann, wenn unser Gerät ausgeschaltet ist, kann man da immer noch dran kommen. Ob das der Fall ist oder nicht, das ist eine ganz andere Geschichte. Tatsache ist jedenfalls, dass es technisch machbar ist. Es hat also alles mit Vertrauen zu tun, wenn wir mit unseren Geräten durch die Gegend laufen. Ähm, ja, man kann im Hintergrund Kamera einschalten, das Kamerabild sich abschnorcheln, man kann äh, das Mikrofon einschalten, man kann natürlich Telefongespräche mitbelauschen. Man kann die Standortdaten abrufen, man kann erkennen, in welcher Höhe man sich als Anwender befindet. Da ist ein Barometer überall mittlerweile drin, das heißt, anhand dessen kann man ziemlich exakt erkennen, in welcher Höhe er sich befindet. Wenn man dann noch den Standort dazu hat, dann weiß man zum Beispiel, ob er sich in einem bestimmten Haus in einem bestimmten Gebäude, das kann ja ein Firmensitz sein, in einer bestimmten Etage gerade auffällt. Das kann man daran zum Beispiel erkennen. Wofür man das auch immer gebrauchen kann, ist dann eine ganz andere Sache. Erstmal Daten haben. Man kann erkennen, hat er das Telefon gerade in der Hand oder ähm, hat das es in der Tasche? Liegt das auf dem Tisch? In welche Richtung guckt das Ding? Ist ja ein Kompass eingebaut, ist ein Lagesensor drinne, ähm, das kann minimalste Erschütterungen feststellen. Anhand der Erschütterungen kann man sogar erkennen, was passiert gerade mit dem Smartphone. Geht da mit jemand gerade ähm, in der Hand spazieren oder hat er das Ding in der Hosentasche und läuft? Geht da mit jemand joggen? Fährt jemand Auto? Das alles kann man exakt genau analysieren und feststellen. Mittlerweile, mittlerweile haben wir Smartwatches mit dem Smartphone gekoppelt. Wir haben diese ganzen Fitnessbänder und so weiter mit dem ähm, Smartphone gekoppelt. Das heißt, die haben auch noch unsere kompletten Gesundheitsdaten, können sie jederzeit abrufen. Die übermitteln wir ganz freiwillig, denn wir wollen ja die Daten selber ausgewertet sehen und möchten die in irgendeiner App dargestellt haben und möchten wissen, was da so mit passiert. Ob die Daten übermittelt werden oder nicht, erstmal segnen wir das mit den Nutzungsbedingungen ab und kriegen dann irgendwelche Software-Schalterchen geliefert, wo wir so ein bisschen selber den, das Gefühl bekommen, wir könnten selber bestimmen, ob wir die Datenübermittlung, ob wir die haben wollen oder nicht. Ob das dann wirklich im Hintergrund irgendwelche Auswirkungen hat, das lässt sich so nicht feststellen. Kann niemand reingucken. Höher. Können, ich sage es ja, nach wie vor immer wieder, das Einzige, was wir tun können, wir können dem jeweiligen Anbieter vertrauen oder wir können es lassen. Mehr können wir nicht tun. Und im Zweifelsfall würde ich jedenfalls immer sagen, bei so riesengroßen globalen Firmen lieber ein bisschen misstrauen. Eine Geschichte können wir ja schon vorgreifen, wenn ich auf die Sendung mit dem Amazon Echo eingehe. Ich sage ja, vor dem Amazon Echo haben Menschen teilweise Angst. Die können das gar nicht verstehen, wenn Leute sich das Ding ins Wohnzimmer stellen. Und ich finde es genau andersrum. Ich kann es nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, wie kann man sich ein Amazon Echo ins Wohnzimmer stellen, aber im gleichen Moment ein Smartphone in der Tasche. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das Amazon Echo, da geht Amazon nämlich ziemlich weit rein. Das haben wir alles beim Smartphone nämlich nicht. Beispielsweise das Mikrofon lässt sich wirklich komplett hardwareseitig abschalten im Amazon Echo. Wenn wir da die Taste drücken, die ist nicht Software interpretiert, ist sie im Prinzip schon, aber es ist eine galvanische Schaltung hintergesetzt. Das heißt, diese, einmal die Taste gedrückt, werden die Mikrofone vom Strom getrennt, können also wirklich nicht mehr funktionieren, nicht mehr arbeiten. Die Mikrofone, machen Amazon Echo, sind tot richtig physikalisch tot, ist kein Strom mehr drin und man kann diese Schaltung auch nicht wieder aktivieren per Software. Man kann also nicht softwareseitig dran gehen und die Mikrofone wieder einschalten. Das kann man ganz einfach testen, man kann das Ding aufschrauben, kann sich gucken, wie ist das geschaltet und dann sieht man das eben, dass das galvanische Schaltung ist und dann kann man wirklich sagen, okay, die Mikrofone, da wird wirklich der Strom abgeschaltet und man muss die Taste physikalisch drücken, damit wieder Strom in die Mikrofone fließt. Ab dann erst wieder kann das Amazon Echo funktionieren. Solch eine Schaltung würde ich mir als Mute-Button im Smartphone gerne wünschen. Haben wir aber nicht. Habe ich euch ja eben gezeigt und habe ich euch erklärt. Ist eine reine Software-Interpretation. Das heißt, den Schalter, den ich an meinem Smartphone und der Schalter, die kann ich schalten so gut, wie ich lustig bin. Da ist es wirklich reines Vertrauen. Beim Amazon Echo kann man es nachsehen, ist es eben physikalisch wirklich geschaltet und Tatsache ist, die Mikrofone werden einfach wirklich ausgeschaltet. Ist beim Amazon Echo so der Fall. Beim Smartphone, egal ob das jetzt ein Apple-Gerät ist oder ein Google-Gerät ist, ist es nicht der Fall. Da ist es nur eine Einstellungsgeschichte in der Software im Betriebssystem. Und auch da kann ich schon vorgreifen, beim Amazon Echo kann ich mir einstellen, wann es mitlauscht. Ich kann also Signaltöne ähm, zuschalten, dann wenn es anfängt zu lauschen, dann wenn es aufhört zu lauschen. Ich kann also genau mitverfolgen, wann nimmt das Ding auf. Also dieses ganze, das Ding lauscht heimlich irgendwie in den Raum rein, ist totaler Fällefanz, totaler Quatsch. Auch das kann man testen, das wird auch regelmäßig getestet, weil natürlich auch ähm, die ganzen ähm, Redaktionen und so weiter, die ganzen Testlabore und so sind natürlich alles scharf da drauf. Ähm herauszufinden, dass das Amazon Echo wirklich ungefragt in den Raum reinlauscht und irgendwelche Daten heimlich mit übermittelt. Das kann man aber ganz leicht eben herausfinden, indem man einfach sagt, ich schalte da einen Proxy-Server dazwischen. Dann kann ich genau sehen, welcher Datenverkehr läuft eben über das Amazon-Echo drüber. Kann ich also genau erkennen, das Ding übermittelt jetzt gerade irgendwie heimlich im Hintergrund Daten. Das sehe ich dann in meinem Proxy-Server. Ist eigentlich überhaupt kein Problem, das kann sich jeder sogar zu Hause notfalls selber schalten. Ich kann also genau kontrollieren, wann fließen Daten wann fließen keine Daten beim Amazon Echo. Genauso natürlich bei jedem anderen Gerät dann auch. So, und nicht nur, dass ich das eben herausfinden kann, dass ich das genau sehen kann und dass ich das kontrollieren kann, wann Daten aufgezeichnet werden und nicht, das ist also wirklich... Ähm, herausgefunden worden, dass das wirklich ähm, auch funktioniert. Da ist also wirklich nichts, was irgendwie heimlich mitlauscht, sondern wir müssen uns nur eben in den Einstellungen, das ist eine nicht mal eine halbe Minute Sache, die Sounds dazu schalten und dann werden wir jederzeit mitbekommen, wann das Amazon Echo in den Raum lauscht und das übermittelt eine, die Daten an die Amazon Server und wann es äh, wieder aufhört zu lauschen. Das ist ja oben sowieso so ein Leuchtring. Der ist sowieso immer am Leuchten. Und äh, da gibt es aber welche, die sagen, ich gucke doch nicht ständig auf den Leuchtring. Ähm, der ist zwar ziemlich hell. Und ich behaupte, wenn man, wenn der nur so halbwegs im Seefeld äh, mit drin ist, dann kommt man dahinter. Selbst ich, obwohl ich nun wirklich nicht gut gucken kann, sehe das. Ähm, aber wie gesagt, wem das nicht reicht, einfach die Soundausgabe da auch noch mit drauf schalten, Dann bekomme ich Töne, Signaltöne äh, beim Anfang des Lauschens und beim Ende des Lauschens. So. Und als würde das nicht schon reichen, ich kann es äh, in der Alexa-App dann teilweise auch noch kontrollieren. Kann also äh, mir ein Protokoll anschauen, kann dort sehen, wann wurden Daten übermittelt, äh, welche Daten wurden übermittelt und so weiter und so fort. Und das auch wieder, äh, selbst das würde ich mir mal bei einem unserer Smartphones wünschen, egal ob Android oder ähm, ios da kann ich es eben nicht sehen, welche Daten wurden an Apple oder an Google übermittelt. Und Amazon geht noch einen Schritt weiter. Man kann dort auch einfach den Eintrag löschen. Man kann also einfach sagen, das hier, da da jetzt was mitgelauscht, das soll gar nicht gespeichert werden bei Amazon auf den Das Möchte ich nicht. Das lösche ich jetzt. Und dann sollen diese Daten auch wieder, reine Vertrauenssache, sowieso immer. Aber immerhin, ich bekomme erstmal an die Hand, dass ich Zugriff auf meine Daten bekomme, die übermittelt wurden und dass ich die löschen kann. Das habe ich weder bei Apple noch bei Google. Also auch dort äh, habe ich einen großen Vorteil äh, und wenn ich das alles miteinander mal vergleiche, da kommen noch viele Sachen dazu, das machen wir dann in der Folge zum Amazon Echo, dann frage ich mich wirklich, wie man so viel Bedenken beim Amazon Echo haben kann. Und im selben Moment, das ist ja das, was ich da nicht begreife, also dass man ähm, misstrauisch ist bei allem, bei allen Geräten, egal ob es ein Amazon Echo ist oder nicht, das kann ich komplett nachvollziehen. Das geht mir auch so, Misstrauen ist immer gut. Auf der anderen Seite ja, ist immer die Frage, wie viel kann man dran ändern. Können wir dann natürlich auch nochmal drauf eingehen, was kann man jetzt eigentlich genau machen. Tatsache ist jedenfalls, beim Smartphone, und das spielt überhaupt keine Rolle, ob das von Apple kommt oder von Google, ist das eine reine Vertrauenssache und die Dinger können viel mehr und sind wesentlich ungeschützter. Da kommen Programme von Drittanbietern mit drauf. Dort kann ich eben Mikrofone umgehen. Ja, Und das Betriebssystem ist viel komplexer, es ist nicht in sich geschlossen. Es ist offen, da laufen Browser drauf, da sind mehrere Ports geöffnet, da kann ich von außen jederzeit auf das Gerät direkt zugreifen. Das alles kann ich beim Amazon Echo überhaupt nicht. Also, ähm, Soweit schon mal vorweggenommen, aber da geben wir vielleicht noch mal ein bisschen systematisch äh, drauf zu. Und ich gehe mit euch dann auch noch mal die Einstellungen beim Amazon Echo durch, zeige euch, wo ihr was machen könnt, wo ihr eure Daten kontrollieren könnt, wo ihr einen Datensatz löschen könnt, wenn ihr nicht möchtet, dass das auf den ähm, Amazon-Servern drauf ist, wo ihr die Töne zuschalten könnt. Wenn ihr Angst habt, das Ding belauscht euch heimlich, Ja, schaltet euch die Signaltöne da hinzu. Ich kann euch sagen, wo das Ding getestet wurde, könnt ihr selber dann recherchieren in welchen Testlabors das festgestellt wurde, dass das auch alles wirklich ähm, so weit funktioniert, wie Amazon das bisher verspricht. Ob das immer ewig so weiter funktionieren wird oder ob Amazon irgendwann mal eine Firmware einspeichert und sagt, jetzt wollen wir doch mal ein bisschen mehr in den Raum hineinlauschen unbemerkt. Ich nehme nur halt an, gehe da sehr stark von aus, das würde nicht lange halten, da würde man ratzfatz hinterkommen, weil das Ding eben regelmäßig durch alle möglichen Reaktionen Redaktionen und alle möglichen Testlabore durchwandert und immer wieder scharf kontrolliert wird, scharf beäugt wird. Ähm, ja, also lasst uns da mal äh, in der nächsten Folge dann darauf nochmal eingehen. Wenn wir uns speziell das Amazon Echo, dann vergleichen wir das Ding mal so ein bisschen mit dem Smartphone und überlegen da mal so ein bisschen, wo müssen wir eigentlich Skepsis haben und wo nicht. Ähm, also nicht ist eigentlich immer nicht gut. Äh, skeptisch sollte man immer sein. Misstrauisch sowieso. Aber äh, im Vergleich gibt es eben nichts, was wirklich ähm, realistisch ist, wo man wirklich sagen kann, ich habe jetzt Vertrauen zu meinem iPhone, aber ich habe überhaupt kein Vertrauen, ich misstraue dem Amazon Echo. Das ist wirklich totaler Quatsch und das sind wirklich Fakten. Da kann man einfach wirklich ganz klar sagen, indem man einfach die Techniken miteinander vergleicht und versucht zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, muss man einfach faire halber sagen, ähm, da ist Amazon einen Schritt weiter, es hat eigentlich die Nase vorn, was Datenschutz und so weiter, was angreifbar, was Sicherheit angeht, hat Amazon eher die Nase vorn, als die Smartphones, die wir bei uns die ganze Zeit tragen. Das muss man wirklich einfach faktisch so sehen und so sagen ähm, und nicht umgedreht, so wie viele das eben ähm, öffentlich so darstellen. Das ist eben das, was Quatsch ist, was so Unsinn ist und das werde ich euch dann genau nochmal zeigen und dann gehen wir nochmal genau darauf ein und ich werde euch auch genau erklären, warum ich das so sehe, warum das so ist. Ich denke mal, das müsste man eigentlich verstehen können und dann kann man das ein bisschen besser auseinanderfriemeln. Das ist wichtig, dass man Technologien versteht, wie sie funktionieren. Deswegen habe ich euch das jetzt hier so ein bisschen erklärt mit den Hüllkurven und so weiter, mit der Spracheingabe, wie das funktioniert, dass sie ein Signal an Software abgibt, warum das exakt dasselbe ist, wie eine Taste heutzutage funktioniert. Ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen mit der Vorgeschichte, die ich in dieser Episode jetzt gemacht habe, dass man das zumindest so ein bisschen verstehen kann, wie funktioniert das im Hintergrund eigentlich alles mit dieser Spracheingabe. Nur wenn wir eine Technik verstehen können, wenn wir wissen, wie funktioniert das, dann können wir auch einschätzen, wo die Gefahr ist, welche Technik die größere Gefahr ist, was man vielleicht eventuell sogar dagegen tun kann. Das kann man sich eigentlich erst alles vorstellen, wenn man weiß, wie etwas funktioniert. So, Und da ist mittlerweile... Wir haben in einer vorangegangenen Folge sind wir äh, auf die Medien, auf die Berichterstattung eingegangen, habe ich euch erzählt, dass man eben den Medien, auch den seriösen Medien heutzutage, leider nicht mehr ähm, Sachverstand zutrauen kann. Das heißt, auch da müssen wir bei jedem Mal, müssen wir wirklich überlegen, kann ich denen das, was sie mir jetzt da vermitteln, einfach so abkaufen oder macht es nicht mehr Sinn, dass ich mir da selber Gedanken darüber mache. Das ist das Einzige, was ich euch immer wieder versuchen kann zu vermitteln, dass ich sage, selber recherchieren. Ähm, verschiedenste Quellen abgreifen, immer wieder gucken, überlegen, nachdenken, nicht einfach vorkauen lassen, konsumieren, berieseln lassen und dann einfach das für bare Münze nehmen, damit kommt man einfach nicht weiter, damit hat man Angst vor einer Technik, vor der man eigentlich erstmal so nicht mehr oder nicht weniger Angst haben muss als vor anderer Technik, die eben gleich genauso funktioniert. Das muss ich, wenn ich das vernünftig einschätzen können möchte, muss ich die Technik verstehen. Es geht nicht anders. So, und das ist das, was ich so ein bisschen versuchen will. Ich weiß, ich bin nicht der perfekte Erklärer. Ich kann das nicht schematisch vernünftig gut durchstrukturieren, sodass man es wirklich ganz klar verstehen kann. Aber ich versuche es weit, wie es eben kann. Gut, so, damit haben wir nochmal eine Folge gemacht zum eigentlichen Thema insgesamt. Und... Ähm ja, Im Einzelnen ging es mir darum, euch heute mal so ein bisschen zu erklären, warum ein Schalter dasselbe ist wie eine Spracheingabe, wie die Dinger funktionieren und dass der Schalter, warum wir dem so viel Vertrauen schenken, wo das herkommt, das habe ich auch versucht, euch so ein bisschen zu vermitteln. Ich hoffe, ihr konntet mir soweit ein bisschen folgen und könnt euch da so ein bisschen mit reindenken. Ähm, ja, ihr könnt euch da natürlich gerne zu äußern, könnt mich auch gerne kritisieren dafür und könnt auch gerne sagen, wie ihr das seht. Ich freue mich immer, wenn ich Feedback komme, bekomme, egal ob es positiv oder negativ ist, immer her damit. So, und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann wieder. Ich sage ja, da kommt noch ein dritter Teil sozusagen dazu, der in diese Kerbe mit hineinschlägt. Der erste Teil war sozusagen, warum wir Medienberichterstattung nicht mehr vollstes Vertrauen geben können. Warum die einfach Mist erzählen, dass das immer wieder vorkommt, warum das hin und her kopiert wird zwischen den Medien, dass da eben keine Arbeit mehr reingesteckt wird, keine Zeit mehr investiert wird, nicht mehr recherchiert wird, dass da kein technischer Sachverstand dahinter sitzt. Das Problem, was ich damit immer habe, ist, wenn das etwas ist, wo ich ein bisschen mehr Hintergrundwissen habe, wo ich eben selber einschätzen kann, ist das jetzt Mist, was die da erzählen, was sie da berichten oder... Taucht das was? Ist das wirklich vernünftig recherchiert worden? Ist das vom Technischen her korrekt, was sie da einem äh, vermitteln wollen? So, und wenn ich dann jedes Mal sagen muss, das ist eigentlich Mist, was ihr da erzählt, dann beginnt bei mir so ein Ablauf im Hirn, dass ich mir sage, okay, hiervon, da kannst du es einschätzen, weil du sie ein bisschen in der Materie ein bisschen besser auskennst. Was ist mit den ganzen anderen Nachrichten, wo es um Sachen gibt, wo ich mich überhaupt nicht mit auskenne? Da muss ich doch dann davon ausgehen, dass es dort auch nicht besser aussieht. Das heißt, allgemein scheint das ein Zustand in unserer Berichterstattung, in den Medien zu sein, dass man einfach sagen kann, das ist ziemlich Mist, was da im Moment äh, alles durchläuft. Wenn die wirklich überall so arbeiten, dass sie sagen, ich kupfere überall nur noch ab, lass mir die Themen von irgendeiner Zentralbank, zentralen Informationsquelle vorgekaut hergeben, ändere mir das nur noch ein bisschen ab, formuliere das um, knall das rein, hau eine reißerische Überschrift drüber, damit ich möglichst hohes Interesse, hohe Aufmerksamkeit bekomme. ja Wenn das der aktuelle Journalismus ist, dann haben wir ein Problem damit, äh, weil wir einfach dem ganzen Geschehen dort nicht mehr trauen können. Das ist einfach ein Problem, das man dann mit der ganzen Geschichte hat. Egal, ob das jetzt irgendwie äh, Informationen sind über aktuelle politische Gegebenheiten und so weiter. Man kann dem einfach insgesamt einfach nicht mehr vertrauen, weil man einfach nicht weiß, wo haben die den Kram her und ähm, ja, wer sitzt da eigentlich hinter? Hat der einfach Scheiße geschrieben und den Kram weiterverkauft an seriöse Medien oder hat da wirklich mal einer nachgeguckt? Was ist der Hintergrund? Ist das wirklich so gewesen, wie es da erzählt wird und dass das einfach mal überprüft wird, die ganzen Informationen, die weitergegeben werden. Das macht man alles nicht mehr und das ist einfach ein akutes Problem. Ist auch nicht, ich habe euch in der ersten Folge Beispiele genannt, das waren wirklich nur Beispiele, Es kommt immer wieder vor und gefühlt ist es wirklich so, das kommt immer öfter vor und wird immer heftiger. Ja, das war der erste Teil. Dies hier sollte jetzt so ein bisschen der zweite Teil sein. Da wollte ich euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen, wo das noch so herkommt, warum wir zu einem Schaltervertrauen haben und die Spracheingabe, warum wir da so ein Misstrauen haben. Dabei ist eigentlich beides gleichfalls. Müssen wir eigentlich beiden Dingen, müssen wir gleiches Misstrauen eigentlich geben. Tun wir aber nicht. Wir sagen einfach ein Schalter. Da weiß man, was man hat. Spracheingabe kommt mir irgendwie unheimlich vor. Und das ist immer nicht gut, wenn man so ein bisschen Bedenken oder haben, wenn man Angst vor einer neuen Technik hat und einer alten Technik vertraut. Das ist immer nicht gut, weil es kann eben genau andersherum sein. Das versuche ich euch so ein bisschen, äh, gerade so ein bisschen zu erklären, dass es zumindest ähm, gleichmäßig ist, dass man dem Schalter genauso misstrauen kann. Eben wie Spracheingabe oder jeder anderen Eingabemöglichkeit. Spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, was da ist. Wir können auch irgendwelche Grimassen vor einer Kamera machen und können damit Aktionen auslösen. Ist genau dasselbe. Wird immer ein Signal generiert an eine Software und die bestimmt dann, wie es weitergeht mit diesem Signal. So Und im dritten Teil, wenn wir dann da dran gehen, da nehmen wir uns das Amazon Echo vor, vergleichen das mal so ein bisschen mit anderen Geräten. Das ist ganz schön. Einerseits, weil ähm, die Leute eben teilweise Angst haben vor dem Amazon Echo. Ich sage ja, viele können ja nicht begreifen, dass andere Leute sich sowas ins Wohnzimmer stellen und haben im gleichen Moment einfach ihr Smartphone an der Backe äh, oder in der Hosentasche. Und das Ding ist eigentlich viel schlimmer. Es viel Angriffsmöglichkeiten, sind viel vielfältiger und es äh, ist also viel eher angreifbar. Und dadurch, dass es eher angreifbar ist, wird es natürlich auch viel mehr ausgenutzt. ist doch ganz klar. Wenn ich mir überlege, ich wollte jemanden abschnorcheln, irgendwelche Daten von jemandem haben, möchte in einen Raum hineinlauschen oder Gespräche mit belauschen, da schnappe ich mir kein Amazon Echo. Da komme ich ja sowieso nicht so einfach drauf da hat Amazon eben äh, Zugriff drauf und zwar verschlüsselt und da kommen auch keine Programme, keine Fremdsoftware direkt auf dem Amazon Echo zum Einsatz. Ähm, warum soll ich mir die Arbeit machen? Das Smartphone hat jeder in der Tasche da, und da kann ich Programme für programmieren. Ich muss eigentlich nur noch entsprechend die Lücken und Löcher im Betriebssystem finden, sodass ich dort rankomme, wo ich hin will. In dem Beispiel, dass ich eben Zugriff aufs Mikrofon haben will und will mir die Daten dann eben per WLAN oder eben Mobilfunk eben übermitteln lassen. So, das ist also dort viel eher die Chance, viel einfacher dort ranzukommen. Nächstes, nächster Vorteil ist dann natürlich, dass das Smartphone hat der Besitzer eben überall mit dabei. Das heißt, ich kann... Überall, wo er geht und steht, kann ich eben mitlauschen. Und nicht nur im Wohnzimmer bei ihm, sondern wirklich, wo er gerade das Ding dabei hat. Es ist nun mal so, wir haben unser Smartphone überall dabei. Es ist 24 Stunden rund um die Uhr mit dem Internet irgendwie verbunden. Es muss zwangsläufig etliche Ports offen haben. Das heißt, es müssen überall Möglichkeiten sein, dass man an das System herankommen kann. Ja, Und das ist eben alles deutlich riskanter und eben für Leute, die das missbrauchen wollen, viel einfacher dort ranzukommen, als wenn ich mich da irgendwie mit beschäftige. Wie komme ich an das Amazon Echo? So, ich hoffe, dass wir das so ein bisschen schon mal auseinandertüdeln könnten. Und äh, ich sage ja, das nächste Mal nehmen wir uns mal dieses Echo so ein bisschen vor und vergleichen das mal mit so einem Smartphone und überlegen uns dann mal, wo ist das eigentlich ähm, gefährlicher, wo es ist es angreifbar und wo vielleicht weniger was kann man eigentlich tun überhaupt? Die anderen machen ja nur eine Berichterstattung, dass da was mitgelauscht wird, dass Daten gespeichert werden. Aber wie man an die Daten herankommt, wie man sie vielleicht sogar löschen kann, wie man kontrollieren kann, was mitgeschnitten wird, wann es mitgeschnitten wird und so weiter, dass man es gleich an Ort und Stelle sogar mitbekommt, dass also das Gerät Signaltöne macht, wenn es mitlauscht und so weiter. Das wird in diesen ganzen Berichten überhaupt nicht mit erwähnt. Das ist, eigentlich ist das schlimm. Ähm. Ich sag ja, früher äh, in unserer Kindheit wurde uns erklärt, wie etwas funktioniert. Jetzt wird bloß noch gesagt, dass das eben so funktioniert und dann ist das so. Wie es funktioniert, was man tun kann, ähm, das wird eigentlich gar nicht mehr mitvermittelt. Das ist also eine katastrophale Berichterstattung. Aber gut, das haben wir in dem ersten Teil schon abgehandelt. Ja, wir hören uns also bald wieder und dann geht es nochmal in den dritten Teil rein. Schauen wir mal, wie es da dann weitergeht. Und ich würde mich jetzt mal verabschieden, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an